0: DevOps. DevOps. Le magazine et observatoire du DevOps.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le huitième numéro de DevOps. Alors aujourd'hui euh, il sera assez en lien avec le dernier numéro puisque euh, celui d'avant on parlait de dot conferences et là on est une semaine après les dot scale et donc on va parler de ce qu'on a pu retenir du dot scale. Avant ça je vais présenter euh, toutes les personnes euh, qui sont autour de la table donc on est un petit comité cette fois.
2: On a Xavier. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter Oui, je peux me représenter succinctement. Donc je suis SRE chez Le Bon Coin et je travaille essentiellement avec l'équipe Data Engineering. Très bien.
0: Et à ma droite, on a Barthélemy. Bonsoir. Et vas-y. On...
2: Alors euh, moi,
0: je suis SRE chez euh, Critéo. Euh, ça me revient. <rire> J'ai était aujourd'hui. Alors... Ah là là, ouais. suis en <rire> week-end. Voilà.
1: Donc euh, donc, on va parler, euh, on a un programme euh, donc, euh, voilà, orienté euh, sur le dot scale, en tout cas euh, pour, euh, pour une partie. Euh, je tenais d'abord à m'excuser parce que ça va un petit moment qu'on n'a pas fait de numéro de DevOps. Et en fait, on a eu pas mal de soucis euh, et donc euh, même le speaker qui devait venir euh, est même tombé malade euh, alors qu'il devait venir. Donc euh, il, maintenant, il s'est remis, euh, donc euh, tant mieux. Mais euh, promis, on va en refaire, euh, et on va essayer de garder un rythme euh, plus soutenu. Donc, euh, on va peut-être commencer d'abord par des petites news, parce qu'il y a eu quand même euh, quelques événements qui se sont passés ces dernières semaines. Promis, on ne parle pas de RGPD, parce que tout le monde a déjà parlé de RGPD, et que je pense que tout le monde en a marre. Notre boîte mail est euh, sursaturée, alors même que ça doit nous éviter des spams, et euh, des newsletters, et des mailing lists euh, quelconques. Mais il euh, y a peut-être une news qui est... Très intéressante euh, dans notre secteur, enfin intéressante dans le sens où euh, ça change un peu les cartes, c'est euh, le rachat de GitHub par Microsoft, qui a été annoncé donc, euh, lundi, cette semaine. Et, euh, et voilà. Donc,
2: Pour euh, la modique somme de 7,5 milliards de dollars.
1: Voilà, de dollars. Euh, alors c'est en action, il ne faut pas oublier ça. C'est euh, 7,5 milliards, euh, milliards de dollars en actions Microsoft. Et euh, comme l'action Microsoft... Euh, a pas mal augmenté, bah, c'est peut-être ça aussi qui leur permet de s'acheter euh, autant. Et d'ailleurs, justement, voilà, j'aimerais bien avoir euh, votre opinion là-dessus, votre ressenti, parce qu'on a vu pas mal de gens euh, qui n'étaient pas
2: très très... Euh... Bah, mon ressenti à moi, c'est que comme souvent, euh, Microsoft a encore un petit peu, euh, de temps à autre, une, une, une image négative. Merci Steve Balmer et que donc beaucoup de personnes ont un peu eu peur et se disent que va devenir GitHub sachant que c'est un petit peu justement the place to be pour tous les codes open source et que euh, ça a participé euh, fondamentalement au développement de, du, bah, du DevOps et du web depuis euh, ces dix euh, dernières années par contre euh, ce qui est quand même cool c'est que euh, si on regarde d'un peu plus près on sait quand même que Microsoft a aussi entamé un virage à 180 degrés dans la, sa manière d'approcher de collaborer avec l'open source euh, il y a même maintenant, c'est Microsoft, Love Linux, VS Code, Azure, enfin, ils sont vraiment radicalement changés. Donc, je suis plutôt serein.
0: Oui, je, re je rejoins cette analyse. La levée de bouclier, elle n'est pas forcément justifiée. Elle fait rigoler sur Internet parce que, euh, parce que ça lève des memes, ça lève euh, voilà, des screenshots où on voit GitHub dans Windows XP qui, sont toujours, euh, bon, qui, qui font sourire un petit peu. Mais, euh, mais dans l'ensemble, on voit que les derniers rachats sont plutôt bien passés. Ils achètent une communauté, ils achètent une image un peu à l'image, comme j'avais dit euh, en privé avec Guillaume, euh, un peu à l'image de ce qu'ils avaient fait avec Minecraft, au niveau du Xbox Live moi, pour moi il euh, n'y euh, a rien de négatif euh, je pense que GitHub vont continuer à faire des bons produits, à faire des bonnes intégrations et, euh, et ils ne vont pas forcément perdre Enfin, la communauté ne va pas perdre au change Donc, je pense qu'elle ne va pas perdre elle ne va pas gagner, ça va continuer comme c'est il va y avoir une, une intégration plus fine je pense avec les outils Microsoft qui va être fait au niveau des produits d'entreprise, mais, euh, mais c'est tout. Après, peut-être qu'il y a un master plan qu'on ne connaît pas de la part de Microsoft, mais je pense pas.
1: Oui, enfin, sachant qu'en plus l'intégration, enfin, elle sera vraiment effective qu'en fin d'année. Il ne faut pas oublier ça. Donc là, tout ce qui va se passer ces prochains mois, clairement, Microsoft n'a pas la main dessus. On a, c'est vraiment encore les, les les créateurs de GitHub qui sont dessus. Enfin, moi, je trouve que, enfin, personnellement, en tout cas, ça me gêne pas. Je sais que, enfin, j'ai été dans la communauté open source depuis vraiment très longtemps, et c'est vrai qu'au début, Microsoft, enfin, as rappelé Steve Ballmer, c'est vraiment ça. On a, il y avait une image dans l'open source vraiment très mauvaise de, du cancer Linux comme un cancer de de, de l'informatique. Et, euh, et non là on a un move qui est assez, qui est assez intéressant et puis enfin c'est quelque chose qu'on avait déjà entamé pour ceux qui écoutent souvent enfin aussi le Dans ton cube et promis aussi on fera deux prochains numéros voilà, petit aparté et euh, on, a, on a vraiment Microsoft qui a investi énormément dans l'open source ta VS Code euh, Kubernetes enfin vraiment il y a un investissement qui est très très fort et Azure a un énorme euh, à, à, à contribuer à, ce, à cette modification
0: de la, de la pensée et de euh, en tout cas chez Microsoft euh... ouais, et puis bon ils ressortent le graphe un petit peu à à volonté, c'est quand même le premier, euh, le premier contributeur en termes de lignes de code sur, euh, et de contributions pures sur, euh, sur GitHub, sur la plateforme GitHub Microsoft.
1: Oui, c'est d'ailleurs le même, peut-être, euh, peut-être un des trucs les plus justes comme même, c'est quelqu'un qui a dit euh, le jour où, euh, en fait, ils ont décidé de racheter GitHub, le jour où GitHub leur a envoyé la facture euh, de, les, de tous leurs repos. <rire> et euh, oui, c'est peut-être d'ailleurs euh, le truc le plus vrai. Euh, quand ta facture est trop élevée, rachète, euh, rachète ton partenaire, quoi. Surtout quand tu as les moyens de le faire.
2: Mm. Ah, d'ailleurs, tiens, j'ai une petite question avec vous, parce que euh, lors d'un précédent numéro, il y a fort, fort longtemps, on, dis, on se posait la question est-ce que Docker était mort euh, Vive Docker et, euh, on se demandait ce que ça allait en venir, surtout avec les départs de Petazoni et de euh, euh, le Confondateur Salomon. Et, euh, et du coup, il y a quand même un fort rapprochement. On sait que Microsoft a vachement travaillé avec les conteneurs pour faire même les, euh, les conteneurs Windows-based. Est-ce que vous pensez que Docker risque de, de se faire racheter par Microsoft dans les quelques années à venir
1: c'est clairement la piste la plus envisageable possible, ou Google. Mais après, c'est compliqué, sachant que Google a sorti tous ses derniers projets de son non-docker-based container. J'ai oublié le nom, on en a parlé dans le dernier. g Exactement, merci. Et euh, je sais pas, là, Docker est plutôt dans une passe, euh, en fait, euh, surtout avec euh, l'arrivée de CRI, qui fait que, en fait, les gens auront de moins
0: en moins besoin d'eux, en fait. Mmh, c'est ouais. un peu, c'est une passe compliquée, parce que je pense qu'en effet, l'objectif de Docker, c'est de se faire racheter, clairement, enfin, ils n'ont pas d'existence, euh, enfin, je, je vois pas quel service ils peuvent apporter, en plus d'avoir sorti la solution technique Docker, donc, d'un point de vue business, c'est un peu compliqué, mais... Peut-être qu'il est déjà trop tard pour eux pour être rachetés. Donc, euh, s'ils sont rachetés, euh, je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre.
1: Après, après ils ont un capital image hein, un, extrêmement important. Ouais. Le GitHub, c'est aussi ça qui est racheté. Est, euh, on avait comptabilisé, c'est à peu près 250 dollars par utilisateur, en comptant mmh. même les utilisateurs inactifs. C'est extrêmement cher euh, par nombre d'utilisateurs. Et ça participe à une communauté, ça participe à, ça participe à une image. Microsoft... Euh, enfin ils vont fusionner aussi et oui il y a un point dont on n'a pas parlé ils vont fusionner Atom et VS Code Enfin, juste ça vrai. quoi enfin, la semaine où je suis passé à VS Code c'est mmh. ouais, un très très grand euh, fan partisan d'Atom euh, la semaine où je passe à VS Code où je me, ré... où je me décide à y passer donc euh, voilà faites attention les prochains logiciels où je passe euh, vous allez mourir instantanément voilà petite blague et, euh... mais oui pour, pour le cas de Docker euh, je... c'est une très très bonne question est-ce que Microsoft est encore prêt à lâcher euh, plein de bouzouples Est-ce que euh... ça
0: a un intérêt, tout simplement Parce qu'aujourd'hui, euh, les technologies sont en train de, bah, de, de migrer vers autre chose, vers... Voilà, qui exclut Docker, donc... Euh, ouais, mais tu as
1: parlé de Docker Windows, et euh, si jamais ils rachètent la technologie Docker et qu'ils arrivent à la faire maintenir pour garder un équilibre euh, sur la plateforme euh, Windows, c'est... Pas forcément plus mal, quoi,
0: justement, parce que si jamais Docker s'arrête, qui va continuer à développer des outils open source C'est ça, ça. peut-être que leur carte à jouer, c'est pas tant sur la technologie, ça va être sur les outils et sur juste la commande utilisateur qui appellera à ce moment-là plus forcément un démon Docker tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais qui appellerait euh, d'autres primitives qui seraient directement intégrées au kernel type, euh, type CRI et compagnie.
1: Voilà, bah c'est déjà un peu le cas quand ils ont déjà commencé à tout segmenter avec Contenordy, avec RunC, ouais, etc. Ouais. Mais euh, d'avoir cette, euh, cette command line que les, tous les développeurs connaissent, enfin ou la plupart des développeurs connaissent, clairement, parler Contenordy hein, à un développeur à l'heure actuelle, euh, je pense que c'est... Enfin, un peu tôt <rire> c'est quasiment impossible euh, faire comprendre même RunC ou des choses comme ça ça paraît très très compliqué par contre la commande Docker elle est, elle est compréhensible et l'intégrer à VS Code facilement avoir... enfin voilà on pourrait très bien avoir quelque chose où on a VS Code qui est très bien intégré à GitHub comme ils l'ont déjà annoncé ils vont intégrer GitHub de manière très poussée à VS Code comme l'est, mmh. ouvrir des PR euh, euh, commenter faire de la review des choses comme ça et, euh, et en même temps avoir, euh, avoir peut-être à côté euh, des parties plus dockerisées
2: ah bah déjà l'intégration dans VS Code, les plugins pour Docker, Cube et compagnie, ils sont déjà vachement bien poussés. Hein.
1: Oui mais là justement on pourrait avoir quelque chose de vraiment tout intégré, avoir même quelque chose si jamais demain Azure propose un peu à l'Amazon, dont, dont on parlait en privé tout à l'heure, Fargate, c'est-à-dire du conteneur as a service, on pourrait très bien avoir quelque chose où en local sur ma machine, en 3-4 commandes dans mon IDE, j'ai un build automatique dans une plateforme, même plus besoin d'installer un Docker for je sais pas quoi, mais directement depuis ton IDE, tu aurais euh, à partir de ton code, enfin euh, une intégration totale dans toute une boucle. Et en fait, ils rajoutent la partie CI un peu, même si Docker n'est pas une CI, mais ils pourraient rajouter cette partie build qui leur manque dans toute leur, leur toute leur intégration Azure euh, pour le moment. Mmh. Donc ça pourrait être un move intéressant. Après, euh, tout le problème c'est le prix, à mon avis, parce que là. Euh, Docker a levé énormément d'argent aussi, donc euh, c'est... Voilà. Là, pour le coup, on n'est pas, pas dans le secret des dieux, je vous le dis tout de suite, hein, euh, pour vous qui nous écoutez, on n'a aucune information. Si jamais vous attendez là des... des, euh, des on ne fait que des suppositions
2: là-dessus. D'ailleurs, si vous en avez, nous sommes preneurs.
1: Voilà, en privé, vous nous le dites, euh, et puis on achètera ou pas des actions... Euh, <rire> en fonction, voilà, de. En Délite, fonction. délit d'initiés. <rire> Non, on ne sait pas, on n'est pas, pas initié. mais euh, ok, très bien, Et ben, on va passer à la suite, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres news, c'est vrai que la RGPD... Euh... Peut-être, on ne va pas ah. parler,
0: de, moi, juste pas de la RGPD, mais là, la, la news est tombée aujourd'hui, on a un peu réagi dessus sans trop en parler, c'est quand même la CNIL qui inflige une, une amende record ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. sur Optical Center, c'est mmh, ça exact. Parce qu'il est pour défaut de protection des données personnelles, quoi. donc ça, c'est plutôt bien. C'est un peu dans le move la protection des données, c'est pas les RGPD, mais euh, moi je suis plutôt satisfait que il bah, y a un organisme public qui, euh, qui je veux pas dire qu'il fasse son boulot, parce qu'en fait ils font leur boulot, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils peuvent, ils lèvent des alertes, ils font des analyses. Mais là, c'est plutôt visible, c'est public et euh, ça fait plaisir. Est-ce de... que tu peux
1: Donc, rappeler un peu, euh, juste très vite, euh, ce qui s'est passé Alors,
0: qu'est-ce qui s'est passé Je crois que, oh, pour avoir lu l'article, euh, on... des clients avaient accès aux... Donc, à leurs factures et en travaillant un petit peu l'URL, enfin, un petit peu, en changeant un nombre dans l'URL, on pouvait avoir accès à des factures qui n'étaient pas les siennes, sur lesquelles il y avait des données personnelles qui apparaissaient. Donc c'est euh, oui euh, l'opticien euh, qui avait Optical fait Center, la, ouais, voilà. non
1: même l'opticien qui avait fait la, comment, la, la voilà il y avait la, toutes
0: la... les données personnelles l'adresse numéro de téléphone nom prénom et des fois même le numéro de sécurité sociale qui apparaissait sur ces factures là donc bah la CNIL en faisant son travail a alerté a disé, euh, leur a dit écoutez il va falloir fixer ça ça n'a pas été fait il y a une amende qui tombe, ça paraît tout à fait logique et, euh, et c'est normal et, donc, euh, et donc, à enfin, tout.
1: Et enfin donc, quand on pourra dire la sécurité fait partie intégrante du business et on peut perdre de l'argent avec ça enfin, donc il faut investir ouais. pour ne pas en perdre on a peut-être enfin, alors même si l'amende bon, elle est, enfin c'est une première et c'est pas forcément un truc extrêmement important mais ça, ça, ça veut dire que c'est possible Voilà. Déjà...
0: donc euh, voilà c'était un truc faites attention à vos données, faites attention un petit peu à ce que vous faites et à la manière dont vous codez parce que euh, il y a des gens qui veillent sur les. Si Vous êtes hacker,
1: contactez la CNIL, non C'est ouais, ça aussi. Ouais. Devenir hacker, athlète, la CNIL. Non, mais enfin, prévenez, prenez la CNIL, vous êtes ouais, y voir ça. Soyez sympa. Et euh, ok, super. Alors, on va passer bah, maintenant à ce qu'on vous a dit euh, dès le début. On vous avait parlé, euh, on... on avait parlé enfin du Dot Scale. Donc, euh, au, dans le dernier numéro, donc le numéro le e on était avec les gens de chez Dot Conference, où ils, nous parlé, euh, voilà, ils nous ont parlé, voilà, qui nous ont parlé de. Euh, de l'organisation, en fait. On était à deux mois de l'événement. Donc le matin, on y est. On est une semaine après. On n'a pas fait. Alors peut-être la prochaine fois, d'ailleurs, on vous fera peut-être un petit numéro spécial euh, au sein même de de conférence avec des interviews, aussi bien des speakers que des gens qui y parlent, mais voilà, peut-être c'est encore... Euh, et des partners. Et des partners, voilà, et, mais on va en parler là, justement, c'est mm. tout ce qu'il y a à l'Eudascale. Donc euh, peut-être pour faire un petit résumé, c'était euh, vendredi dernier, euh, donc vendredi 1er juin, exactement, et euh, 2018, si jamais des gens écoutent ça dans 10 ans. Voilà, on est en 2018, euh, et on... donc euh, ça se passait à Aubervilliers pour la première fois, dans une salle beaucoup plus grande qu'avant, avant, avant c'était au Théâtre de Paris, là on était au Doc d'Aubervilliers, à mes souvenirs, Doc Pullman. Doc Pullman, voilà à Aubervilliers, une grande salle, euh, vraiment assez impressionnante ouais, quand, est on, très a moderne. Euh, quand bah, on a l'habitude de... Enfin je
0: sais pas ce que c'est, mais c'était pas un, un studio euh, de, de cinéma ou de télévision, ça ressemblait, ça, ça, à, ça ouais, ça ressemblait.
1: à ça, donc euh, très haut. Très, euh, très grand, très vaste. Euh, donc, euh, en fait, ça, ça pourrait paraître froid instantanément. Enfin, moi, c'était déjà l'impression qu'en oui, rentrant, j'ai eu un peu peur ouais. de ça. Et en fait, bah, très vite, il y a du monde qui arrive. En fait, on retrouve les mêmes têtes. Les partenaires sont là dans la première salle. Et puis surtout, la salle est d'un confort. Enfin, comparé... Euh, à la... au, théâtre au théâtre parisien, sans place pour les gens, avec une chaleur euh, à crever. Euh... Voilà, là, on a quelque chose qui est du cadre d'un
0: congrès. Euh... Voilà, c'est un congrès. Il n'y a pas le décorum, il n'y a pas les moulures, il n'y a pas les rideaux, il n'y a pas les, petits, euh, les petites loges sur le côté. Donc, Il y a, un... voilà, il y a ce petit côté euh, ancien et qui fait très, euh, très parisien qui n'est plus là. Mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup en, en visibilité et puis en confort. Donc euh, pour moi, c'est du tout bon et il euh, faut continuer en tout cas euh, comme ça. C'est pas si loin que ça, c'est à côté.
2: Ouais, et puis ça, du coup, vu qu'on était plus dans du carré, ça faisait un petit coup de jeunesse sur les euh, dot scale, parce que tu avais l'impression que c'était plus moderne. Ils ont fait aussi un très bon effort pour euh, bah, la décoration derrière de la scène, qui était euh, très bien faite, je trouvais très jolie. Et euh, ils ont aussi remis en place le concept euh, qu'on avait évoqué avec Vincent, justement, qui était... Euh, euh, la proximité du public euh, à la manière des têtes conférences c'est à dire qu'au début il y avait donc la salle avec les différents euh, sièges mais en plus euh, très près du, du speaker ils avaient mis des fat boys et compagnie et des sièges euh, oui, hyper des confort pour pouvoir vraiment euh, entourer et être très proche du speaker ça. et ça aussi ça donnait un Alors, côté euh, frais c'est quand même
0: assez perturbant parce qu'il oui. y a quand même des gens euh, des fois des pointures euh, voilà, de, de l'histoire qui font partie de l'histoire de l'informatique qui, qui parlent et on voit à leurs pieds, mais véritablement à leurs pieds, des gens qui sont euh, limite en train de faire la sieste sur des fat boys. Donc c'est très perturbant. Alors peut-être que ça fait très ambiance Silicon Valley, mais euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça quand il y a des gens euh, très importants qui parlent, de voir des gens allongés à leurs
2: pieds. Quoi. Donc euh, bon, c'est assez rigolo. Ouais, mais justement, moi je trouvais que bien parce que il euh, euh, ouais. y a vraiment ce sentiment de proximité et ça démystifie ça. plein de trucs en fait. En tout cas, c'était bien fait, ouais.
1: Non, je, je suis entièrement d'accord euh, avec ça. En plus, euh, un point euh, qui, qui n'existait pas, c'est qu'il y a aussi une retransmission vidéo en direct de la salle euh, en fait donc euh, quand il y avait des conférences on pouvait être dans la salle notamment quand on avait des discussions avec euh, les partenaires c'est ça dans et le de, hall en fait voilà dans une... le hall on pouvait on peut continuer de regarder la conférence sans euh, sans, sans déranger hein. sans déranger euh, voilà sans déranger toute la salle si on veut discuter euh, avec des gens euh, voilà et sans non plus perdre de fil la, la conférence euh, voilà et sans avoir de dérangement c'est ça c'est un très, très
0: ça... bon point pour discuter entre des amis pour commenter en direct ou euh, pour euh, un petit peu euh, en effet faire le tour des partners et... voilà
1: on va peut-être parler peut-être de ce qu'on a vu et après on pourra faire justement ça ce qu'on l'a comment on l'a ressenti dedans donc bah qui dit dot scale dit bah, conférence sur l'escalabilité hein, si jamais les gens ont pas vu euh, le, la référence dans dot scale euh, donc euh, des pas mal de gens qui sont venus donc euh, internationaux et, euh, et français également euh, et le le, <rire> le but c'est vraiment euh, de, de parler de l'escalabilité d'un point de vue technique, mais pas que, vraiment sur même le, le, le management qui va y avoir derrière, ce qui doit être fait. Euh, donc je vais vous demander à chacun, est-ce que vous avez un projet, enfin euh, euh, une conférence qui vous a, qui vous a particulièrement marqué Et après on pourra en discuter. Euh,
2: oui, alors moi dans les talks, qui celui qui m'a le plus intéressé, on va dire, c'était tout premier euh, donné par David Gajot, euh, qui en fait est désormais euh, Google Cloud Advocate, euh, anciennement, il, avait, euh, il était en headquarters de Docker Paris et il était venu présenter euh, l'intégration qu'ils font avec le projet Istio, euh, avec euh, le routeur proxy Envoy en dessous et puis tout l'écosystème et l'intégration dans Cube. Et il a aussi présenté euh, Scaffold, Google Scaffold. Donc justement pour travailler dessus. D'ailleurs, euh, il travaille dessus, il ouais, ça, il travaille hein. dessus maintenant, ouais, pour justement euh, permettre et faciliter euh, le développement directement sur Cube et ne pas avoir ce fameux truc à deux vitesses où tu développes en local avec un Docker Compose, et puis après, tu dois faire plein d'ajustements pour essayer de, de déployer ça dans ton, dans ton cube, <rire> pour faire le petit clin d'œil euh, au podcast. Donc ça, c'était vachement intéressant, parce que c'est bon, typiquement, là, pour le coup, euh, un sujet tech du moment euh, qui, euh, qui est sur notre quotidien.
1: Et euh, oui, enfin quest ce qu'on qu peut commenter istio, ta...
2: bah alors, non, istio Istio, Istio Istio, Istio... Euh, bah, c'est vraiment la modernité du cloud que tu peux avoir chez toi. Hein. C'est-à-dire une, une modularité, une API, euh, quelque chose qui est facilement accessible et en même temps qui ne euh, euh, met pas trop d'adhérence dans les projets, qui permet d'être autonome. Euh. En fait, enfin, pour résumer, c'est un, un service mesh au ouais.
1: niveau, euh, qui monte jusqu'au niveau HTTP, au niveau 7, mm -hmm. et qui permet d'interconnecter les nœuds entre eux directement. Et en fait, on a un sidecar. C'est-à-dire que l'application dans son pod va parler directement à son pod local c'est lui après qui va faire le routing directement au bon service va réussir à faire de la duplication pour du test sur une autre infra va faire du blue green etc etc il peut même faire de la terminaison ssl enfin le, le, la
2: communication ssl entre les différents nœuds pour pour les protéger etc ouais alors vraiment istadio e c'est un projet complet dans le sens où euh, ce dont tu viens de parler là, la partie vraiment technique et euh, le sidecar le proxy l'injection d'erreur ou autre ça c'est plutôt euh, envoy en fait c'est ça la, la brique technique qui le fait et istadio e en fait c'est le projet Joue autour qui glue tout ça avec justement un ingress controller où tu justement à partir de là tu peux euh, définir toutes les propriétés que, dont tu as besoin dans le manifest cube et derrière qui va bien justement configurer le istario partout et là la flexibilité dont tu parlais en effet c'était euh, tu peux avoir un, un ensemble de routeurs euh, totalement méchés et que tu as une application qui parle à localhost et manzai euh, et, et euh, surtout c'est que ça apporte donc tout ça ce sont des features que t'es pas obligé l'activer, tu peux l'utiliser très simplement comme un petit proxy local pour abstraire l'infrastructure et les adresses de TDB. Mais en même temps, tu as aussi plein, plein, plein de fonctionnalités pour pouvoir tester la robustesse de ton appli après. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est une les...
0: flexibilité impressionnante. D'ailleurs, enfin, là, on vous avez beaucoup abordé la technique, mais, euh, mais lui-même, dans sa présentation, a dit que, déjà, un, il n'aimait pas le terme euh, service mesh, <rire> donc ce qui, plutôt, euh, ce qui est plutôt cocasse, et euh, de deux, euh, c'est pas les Enfin, il n'est pas du tout rentré dans la technique. Ce qu'il a mis en avant, c'est euh, le graphe de dépendance de ses applications, c'est l'observabilité de ses applications et c'est éventuellement même, ou est-ce que tu disais, un petit peu le, le, la capacité à débuguer et à comprendre ce qui se passe dans, dans, ces, dans, dans les microservices. Oui, parce que clairement, directement, c'est ouais, voilà, même pas ça, c'est en utilisant les outils, enfin pas Scaffold, mais pour le déploiement. mais... Euh, ces outils, euh, les outils associés à Istio, qui permettent, euh, par exemple, euh, de générer un graphe de dépendance, enfin vraiment un graphe, euh, un PNG directement avec les, les différents calls, les ressources, calls cas, ressources, le temps de, le temps de latence moyen, enfin ce genre de choses là qui sont disponibles simplement et qui sont aussi exportables vers des, ah, euh, vers des sondes.
1: Sachant que oui, que, toi, euh... si on doit résumer vite fait leur, leur, le, le talk, en fait, ouais. ils présentait un exemple d'application avec, je ne sais plus, 4 ou 5 microservices euh, imbriqués, et le but était de montrer comment on peut débuguer à chacune des étapes euh, grâce, à, grâce à Istio et d'avoir donc ce graphe, savoir euh, quel est le microservice, parle avec autre microservice et euh, lesquels sont mis en relation, d'où le graphe de dépendance dont tu parlais, mm -hmm. qui est
2: Clairement appliqué euh, non, dans le cas des microservices. Ah, euh, L'autre euh, truc pour moi qui m'a vraiment tué, c'est le côté euh, professionnalisme et rigueur, c'était pouvoir dire, bon ben bah, voilà, il y a une partie seulement euh, du service qu'on va appliquer, où on va lancer ce genre de, de débugage, le reste des clients on ne voit absolument rien, il y a que euh, moi en interne qui suis capable d'accéder à cette instance reconfigurée, mais à la volée. Grâce à euh, enfin, je...
1: des headers, euh, notamment des
2: ouais. headers HTTP. Qu'on peut redéployer une nouvelle version de l'application, mais que justement le routing, le routing euh, fait de, non, via Istio permet de dire euh, moi je peux tester euh, ma nouvelle version de l'application et puis très vite shifter le reste des utilisateurs et sans les perturber. Et ça c'était euh, dingue.
1: Donc voilà, Donc, euh, je pense de toute façon on en discutera dans un dans ton Cube parce que. Euh j'ai plein de a, sujets là-dessus, un, un peu pas mais j'ai plein d'avis assez mitigés, enfin assez contradictoires sur Istio, donc on en reparlera euh, de manière plus en détail dans un Lenton cube qui viendra euh, très prochainement, mais voilà donc euh, de toute façon, toutes les prochaines euh, toutes, les, toutes les conférences vont être disponibles euh, en ligne, en vidéo donc là on vous fait un petit patchwork de, de quelques conférences, mais vous pourrez aller les voir si jamais elles vous en intéressé, pour que bah, vous puissiez comprendre exactement de, quel, euh, de quoi on... Quand on discute, voilà,
2: si jamais ouais, ça vous a exact. donné envie. D'ailleurs, hier, ils ont annoncé que les photos étaient disponibles. Bon, ça sert pas à grand-chose, mais euh, juste pour voir l'ambiance. On est passant très vite, ça fait une vidéo. Ouais. <rire> non, mais vous pouvez voir, ouais, en effet, le, la
0: scène et puis euh, l'ambiance. Ouais, et
1: là, vous, vous pourrez, voir, et pourrez voir quand elles seront disponibles les, euh, les présentations. C'est ouais, Est-ce que tu avais une, euh, une, Alors, une conférence Alors, moi, il y avait une ouais,
0: conférence mais... d'une euh, euh, personne, <rire> d'une femme dont j'ai complètement oublié le nom. Alors, on me la pointe du doigt, qui s'appelle Pretty Vajja. Euh, Peut-être que tu vas pouvoir dire son intitulé de poste, euh, mon cher Xavier. Oui, elle est Data Scientist euh, à Viacom. Voilà. Une société qui est dans les, euh, dans les communications. Com. Oui. Voilà, c'est énorme. Ok. Donc, euh, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a présenté, euh, en gros, un panel. Alors, en tout cas, elle a refait un petit topo sur euh, la consistency des, euh, des bases de données. Et... Des com fin, de la complexité de comment ça marchait comment on pouvait la choisir donc euh, et notamment que... c'était pas ça si si, 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 si euh, attends je te vois regarder un peu de travers euh, donc euh, voilà donc elle est repartie en disant bah euh, quelles étaient les contraintes notamment d'avoir une base de données qui est distribuée sur euh, plusieurs sites donc il euh, y avait une map monde voilà, disait une voilà, consistency strong, une consistency... Euh, ouais, euh, pas strong, éventuelle. <rire> éventuelle, <rire> éventuel, je ne sais pas comment traduire, éventuelle consistency, mais bon, éventuelle. Et euh, expliquer euh, voilà, que quand on, déploie, quand on développait une application, c'était enfin, plutôt bien réalisé pour un truc qui durait 20 minutes, c'était assez accessible, et euh, expliquer, non, bon, que, euh, quels étaient les choix, enfin, je, je m'en mêle un petit peu, mais quels étaient les choix à faire et, euh, et quelles étaient les conséquences au niveau de la donnée. Donc, ça, c'était la première partie. La seconde partie, c'était. Euh, elle abordait les. Euh, les, di pur, hein. ouais, les différents types de bases de données, en Exactement. fait. Parce que là, elle, passera, elle parlait notamment de bases de données SQL et éventuellement NoSQL, mais simple, Et, euh, et ensuite, elle s'est mise à aborder bon, ben ouais, mais il n'y a pas que ce genre de type de bases de données. Il y a les bases de données graphes, il y a les bases de données euh, orientées colonnes. Et là, euh, au niveau des choix, ça se multiplie. Et elle a notamment fait un, un comment dire un, un zoom sur les bases de données graphes, où elle a fait la distinction entre ce que qu'on disait, je ne sais plus, les bases de les bases données, données natives, 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 voilà. Hein. Donc les bases de données graphes qui sont en fait juste un moteur par dessus euh, des bases de données classiques relationnelles, hein. relationnelles, ou ouais, euh, voilà, ou des bases de données qui sont elles, qui ont un data model euh, qui est purement graphes et euh, voilà qu'il fallait faire le distinguo entre les deux. J'ai trouvé sa présentation plutôt élégante parce qu'elle était concise, elle était euh, ludique et com vraiment compréhensive, bleue, pardon. Et, euh, et moi, c'est. Ouais. Accessible, ouais, Vraiment accessible parce que, au moins, c'est des concepts qui ne sont pas forcément euh, toujours. Ils sont connus, ils ne sont pas inconnus, mais euh, c'est des choses. Ouais, ça, fait toujours, ça fait toujours du bien de les revoir parce que ce ne sont pas des concepts qui sont faciles euh, sur le temps.
1: Oui, et puis en plus, c'est quelque chose, enfin, je sais pas, à l'école ou même dans. Très souvent, les choix, en fait, ils sont très imposés. On a une base de données dans un coin, on l'utilise. Là, vraiment, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'en fonction du business, en fonction de qu'est-ce qu'on veut représenter et surtout ce qu'on veut requêter, c'est-à-dire, euh, quel est vraiment le business derrière qu'on veut faire? Elle peut donner les exemples des avions avec les hubs, etc. Mmh, Comment on représente fait. les vols qui vont aller d'un état, enfin voilà. J'avoue, j'ai pas tout compris à la conférence. Alors, en même temps, j'écoutais pas forcément très bien, mais voilà ce que je vais retenir et
0: euh, si jamais vous la regardez, même vous enfin, avez un autre son, avis. son exemple, fait, sa, sa petite, son fil d'Ariane, c'était, euh, notamment, en effet, les, de calculer ou en tout cas d'apporter une réponse au problème du, euh, c'est pas du voyageur de commerce, un truc comme ça. Ça, en tout cas, de faire des, euh, des, euh, des vols d'avion, donc avec des destinations, avec des étapes, et, euh, et elle représentait ça sous une forme classique SQL, sous une forme NoSQL, et éventuellement à la fin sous une forme euh, base de données graphes. Et euh, bah, il se trouvait qu'en fonction de la réponse qu'on voulait apporter, euh, certains modèles, certains, euh, comment dire, certaines euh, projections dans la technique de base de données qu'on utilisait étaient plus adaptées ou non. Voilà, donc c'était vraiment voilà. clair à regarder. Et, et, et
1: c'est très bien enfin, de se poser la question, en fait. Voilà. Je pense que c'est quelque chose, regardez-la si, euh, si, voilà, si vous vous lancez dans un projet, si jamais vous avez quelque chose à faire. C'est bien de peut-être avoir un petit pas en arrière et de regarder qu'est-ce qui serait
0: peut-être le C'est ça, c'est avoir euh... cette gymnastique. Voilà, c'est le travail de gymnastique qui est intéressant. C'est posez-vous la question, euh, même pour votre application simple, qui euh, des fois va utiliser, je ne sais pas, un MongoDB ou une base de données euh, SQL classique, un MariaDB, Posez-vous la question, est-ce que, euh, bah, si je refactor, est-ce que je réutiliserai cette brique-là Ou maintenant que je sais comment tourne mon application, est-ce qu'un autre euh, modèle ne serait pas plus adapté
2: ouais, Moi ce que je retiens c'est vraiment ça, c'est que très souvent finalement dans notre milieu professionnel on fait face à euh, ouais, il faut, euh, il faut euh, comment dire, rationaliser ce qu'on fait ou investir sur les compétences qu'on a, sur comment on maintient telle base, telle base, telle base mm -hmm. et du coup on se retrouve très souvent à avoir des contraintes techniques euh, qu'on peut payer par la suite par rapport à, au développement de l'application. Alors que moi, ce que je retiens, c'est qu'elle, justement, elle, euh, pour une personne qui s'y connaissait justement vraiment bien, je pourrais, on peut vraiment lui donner le statut d'expert, elle militait quand même pour dire « Attention, prenez le temps de regarder votre projet et de prendre la technologie adéquate. » euh, Parce que c'est très facile de faire du popo en voulant faire quelque chose à une techno qui n'est pas du tout du pour. Je ne citerai pas d'exemple, mais j'en ai fait plein. Ou des gens qui veulent stocker des images dans une base orientée document. Mauvaise idée. Voilà. C'est voilà.
1: vrai. Voilà. C'est vraiment bien pour ça. Regardez-la, euh, encore une fois, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, euh, personnellement, j'avais euh, plutôt... Enfin, euh, je voulais parler d'un autre... Euh, d'un autre euh, sujet qui était en fait euh, les, les, les distributions en fait, donc on a euh, Lucas bomb c'est ça qui est euh, venu nous présenter euh, donc il fait partie du projet euh, d'Ebian et euh, qui est donc venu parler de, des distributions en fait et, et plus particulièrement du packaging dans les distributions ça, son point c'était que euh, il a fait le parallèle avec le Fosdem sachant qu'on a fait un point sur le Fosdem c'est quelque chose qu'on je ne sais plus si on en a parlé à ce moment là mais c'est vrai que c'est assez choquant euh, il y a deux ans au Fosdem il y avait deux, deux rooms entières de, sur deux jours qui parlaient des distributions,
0: cette année c'était c'était pas il y a deux ans, c'était il y a dix ans je crois il y a dix ans ouais c'était il y a dix ans t'es sûr, ouais, j'avais vu 2016, 2008. 2017 ah, euh... non non, c'était 2008 et 2018 ou un peu comme ça,
1: c'est possible comme ça mais en tout cas il y avait une, une différence et c'est vrai qu'on on le voit, cette année, la room des distributions était limitée à euh, une journée... Euh, trois dans, conférences
0: dans, ou un truc comme ça. Dans, lieu, dans ouais. une
1: petite salle. Et donc, on voit qu'il y a une sorte de... pas de désaffection, mais presque, en fait, des distributions. Mais même, en fait, je me souviens, d'il y a trois ans, quand les gens étaient venus présenter NixOS, euh, avaient dit, euh, est-ce que la distribution est morte Et en fait, là, tout tournait autour du packaging. Alors, c'est pas du troll. Ce que je vais essayer de dire là, c'est en fait euh, le fait que c'est peut-être même plus un débat qui va en venir. Là, euh, donc euh, Lucas nous parlait euh, de, de du packaging et du fait que non, c'est peut-être simple à faire du packaging. Il faut pas le voir comme quelque chose de compliqué. Le packaging Debian, il est euh, il, ok, il est complexe, mais il y a beaucoup de helpers qui sont là pour euh, pour faciliter le travail des, euh, des des packagers et des mainteneurs. Et, euh, et donc, il essayait de dire, voilà, non, euh, vous avez encore besoin des paquets et voilà comment on les fait, n'en ayez pas peur, allez dedans.
0: Puis, il avait des citations, il citait quand même que dans les images Docker, il y avait encore bah, le, ce système de paquets-là qui était actif. Si vous construisez une image, bah, ça arrive de faire du, euh, du apt-get install, même bon, si vous en avez <rire> besoin. Donc, en fait, il était en train de quand même de nous dire, ne euh, nous oubliez pas parce qu'on on reste dans votre microcosme microservice euh, containerisation et compagnie, on reste présent et vous avez besoin de nous. donc euh, c'était ouais, c'était presque un appel au secours c'était un ouais, peu triste. c'était ouais. un, ouais, ouais, un peu triste parce que euh, parce que on sentait qu'il on avait l'impression qu'il n'était pas à sa place c'était vraiment un gars du passé mais qui nous disait vous avez encore besoin de nous et peut-être que vous le réalisez pas assez. Et ouais, c'était un, un peu bizarre, surtout que c'était en début de journée, donc on, nous, on était, voilà, on était super attentifs, super dynamiques, et on tombe sur ce gars-là, euh, ouais, il y a une certaine... Il euh, faut, faut prendre du recul et il faut essayer de, ouais, de dire qu'on en a toujours besoin.
1: Alors, c'est assez spécial parce que, en fait, on a l'impression que le package est mort, mais vive le package, en fait, enfin là, c'était aussi la discussion qu'on avait un peu en off juste avant, mais là, quand on voit le nombre de package et de système de semi-package qui apparaît, donc... Enfin, moi, j'ai toujours considéré Docker comme un package d'artefacts mmh, ouais, hein. qui, euh, qui amène une application, c'est application-centrique, donc elle amène une application qui doit fonctionner avec son écosystème, qui soit fait, oui, en effet, avec du Debian et avec euh, des paquets euh, des paquets type Debian, c'est sûr, mais euh, ça peut être aussi autre chose, Alpine, euh, etc., etc., il y en a, il y en a beaucoup... Euh, mais il y a maintenant même d'autres systèmes qui arrivent. On a Flatpak, on a les Snap qui arrivent. On a même le nouveau... Alors là, je ne me souviens plus du nom, mais le système D euh, qui vient d'annoncer... Euh, donc enfin, euh, euh, Lénard qui a annoncé un nouveau système pareil pour faire des, euh, des conteneurs légers, en fait. Et, euh, mais au niveau seulement système. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas comme but de devenir une... une une command line pour les utilisateurs comme les plutôt oui, snap et flatpak voilà snap et flatpak c'est pour être intégré dans des outils euh, de ta de la distribution pour pouvoir installer en un clic une application qui va marcher gimp euh, slack euh, etc etc et même des applications close source, des applications propriétaires qui vont être packagées, retenues et qui vont accéder accès à un set de données particuliers. C'est aussi ça le but d'un Snap. Et enfin Je connais plus Snap donc je vais pouvoir en parler plus facilement mais de pouvoir aussi packager des applications propriétaires parce que c'est là où Debian malheureusement n'atteint pas ce, avec ces packages-là ce, cette solution. On ne peut difficilement dans Debian packager des logiciels close source puisque euh, Debian ne propose que des outils open source qui peuvent être buildés. Là, avec Snap, l'avantage, c'est qu'une qu société comme Valve peut proposer un Steam qui va marcher sur toutes les plateformes Linux. Euh, Slack propose son application, même si c'est de l'Electron, c'est une application quand même close source, elle le propose dans un Snap, et ça va marcher quelles que soient les versions de... Euh, voilà, quelle que soit la version de la libcurl, etc. Et la libcurl, c'est pas un, sans rien que je dis ça, parce que la version de libcurl fait que Slack, on ne peut plus l'installer sur, sur, les, sur les Ubuntu 18.4, donc euh, voilà, c'est euh, vraiment à raison que, que j'ai dit ça. Donc en fait, c'est assez marrant, c'est peut-être... Enfin, moi j'ai plus l'impression que c'est euh, le roi est mort, vive le roi. Il euh...
0: n'y avait pas ce, ce
1: triomphalisme. Voilà, euh... malheureusement c'est malheureusement, ça, et c'est pour ça que moi je vais plutôt l'amener euh, comme ça, c'est... Euh, oui, peut-être les paquets tels qu'on l'avait l'habitude avec des Frozen, et on, on a souvent parlé de ces Frozen, de enfin de euh, euh, des paquets, est euh, peut-être mort, et et je pense tant mieux, oh oui. arrivent maintenant des, des, des nouvelles formes de packaging qui commencent à apparaître. Voilà, ce système dans SystemD pour pouvoir euh, euh, proposer des applications euh, des démons euh, facilement à René, Snap pour les, euh, pour les applications end-user, et Debian et les paquets Debian qui restent encore tout à fait valides pour, euh, pour plein de choses, en fait. Mais est-ce qu'on a besoin de packager en Debian toutes les applications NPM de la Terre
2: bah... par contre il le présentait plutôt comme ça hein. il disait si vous voulez vous pouvez rejoindre la team euh, des biens de Ruby qui va euh, rappeler Ruby et qui permet de les, in les mmh. intégrer au système ouais. c'était quand même c'était je, 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 je vais dans ton sens en mode euh, oui en effet finalement c'est bien les, les systèmes de package sont pas morts ils évoluent et euh, dans le bon sens en tout cas comme tu l'as présenté c'est vraiment cool euh, par contre la présentation de Lucas, elle était clairement orientée en mode euh, venez euh, Debian, on a encore gravement besoin de vous et, euh, et mais, mais the old way.
1: Mais je pense là voilà, on aura une transition petit à petit avec les distributions qui vont s'occuper des paquets de base core. Ouais, on va pas au re... niveau. Voilà, euh, voilà, on va core, pas compiler ouais. GCC à chaque fois qu'on a besoin de faire un conteneur euh, ou un snap, c'est assez. Ouais,
2: mais tu vois justement vu que ça va être très orienté conteneur, moi je vois très bien, enfin j'imagine sans mal le fait que ce soit Alpine qui décolle parce qu'elle est complètement prévue pour, donc c'est encore un système de package comme euh, traditionnel, hein, comme Debian et compagnie, mais qui est complètement focus pour faire des trucs légers et pour être justement utilisé dans les conteneurs. Et à côté de ça, il y a d'autres distrib avec le format RPM et Deb et compagnie. Là, par contre, c'est peut-être voué à, à diminuer. Fa diminué, face à Snapd et à, à d'autres, je pense que
0: dans, dans ce à diminuer dans le cadre de cette utilisation-là, ouais, parce que il euh, y a quand même beaucoup encore d'industries euh, oui, classiques qui tournent sur du CentOS, sur des. Ça débat. ne disparaîtra ouais, jamais en fait, et puis il ouais, y a ouais.
1: des gens qui font euh, du NixOS aussi et qui arrivent à faire leur arbre de dépendance euh, facilement pour pour distribuer leur application etc. Là je, aussi. Je peux pas je peux pas en parler trop parce que euh, je ne connais pas exactement, mais. Euh, mais il y a, il euh, y a ça. Donc moi, vraiment, c'est peut-être, il euh, y a une reconstruction et peut-être ce, ce, ce talk-là euh, était plutôt pour, euh, pour expliquer une reconstruction, en fait, euh, de, de ce monde de la distribution. C est, c est, en fait, pour moi, je le vois comme elle faisant partie de nos reconstructions. Peut-être là, euh, Lucas n'en avait peut-être pas encore conscience et si tu nous écoutes, euh, j'espère que tu le prends pas mal ce qu'on te dit, hein, c'est y a aucun problème euh, là-dedans. Je trouve ça, en tout cas, très bénéfique et, en plus, je dis ça en étant euh, quelqu'un qui a fait du peur et qui a même créé... Un... le seul de nous trois qui <rire> qu a vraiment ouais, ouais, packagé
0: je... du ouais, Debian. Ouais, ouais, j'en
1: ai, ouais, ai fait pas mal et j'en ai fait beaucoup et, et avec euh, grand plaisir. Donc, je connais très bien les outils euh, et j'étais d'ailleurs hein, une des personnes qui dit très souvent euh, le packaging Debian est moins compliqué que ce que vous imaginez. Mais ça reste quand même quelque chose qui est des fois trop lié à une distribution en particulier. Un point aussi qu'on n'a pas vu, et là, je, je vais dans le futur, parce qu'on est quand même dans un DevOps, on parle quand même peut-être du futur, je rêverais d'atteindre un système où, euh, en fonction de l'usage euh, local de, mes, de ma machine, je puisse recompiler avec les options de compilation adéquates pour ma machine pour euh, bah, faire attention euh, à, au compilateur, est-ce que, euh, est que GCC est vraiment euh, le mieux dans ce cas-là, ou est-ce que euh, je peux aller sur du LLVM, quelles sont les options de compilation que je peux faire, etc. Et j'aimerais voir demain un système de packaging, alors ça pourrait être Debian, puisqu'on a les devs potentiellement ça serait possible, ou un autre système ou en fonction de l'usage quand je vais récupérer un snap voilà, en imaginant que je vais récupérer une application et bah, quand je sais que mon business tourne autour de cette application-là et que je vais en avoir une dépendance très très forte, et eh bien à la volée, je vais la recompiler pour mes machines, pour mon processeur très particulier et euh, pour avoir les meilleures options de compilation. Pour un, un exemple, si jamais euh, je pensais faire du traitement d'image ou du euh, traitement vidéo et que j'ai besoin d'un FFmpeg, et eh bien peut-être euh, le recompiler avec les options euh, natives processeur pour avoir profité de toutes les optimisations, et eh bien ça peut être quelque chose de vraiment très bénéfique. Et demain, je pense qu'on va commencer à avoir ces choses Là avec plusieurs niveaux des conteneurs plus ou moins précis euh, plus ou moins adaptés et on le voit déjà à l'heure actuelle une application dans un, un conteneur peut être pour ARM64 être pour euh, plein de choses et, euh, et voilà. Après,
0: tu romps l'espèce le, de, de convention d'universalité du, du conteneur. On fait, est adapté à un hardware euh,
1: plutôt qu'un autre. Et justement, en fait, c'est faux. Je pense vraiment que le conteneur n'est pas universel. Déjà, la plupart des conteneurs, en fait, c'est AMD 64 Linux, mais il mm -hmm. y, y a de l'ARM 64. Enfin, il y a des, des, des serveurs en production, euh, ce Way, en propose, qui sont en ARM 64. Donc, justement, c'est peut-être ça. En fait, demain, on aura plus une, une, une hétérogénéité. Euh, on le voit de toute façon, avec, avec Spectre, Meldon, etc., c'est peut-être que ces architectures ultra monolithes qui faisaient qu'une chose et on, tout le monde pensait que ça marchait et que ça marcherait toujours comme ça. Peut-être que demain, on aura des choses un peu plus différentes mmh. et avec des conteneurs plus adaptés et donc un packaging qui s'adapte à ça. Voilà. Moi, j'imagine même ça comme ça demain. Et, euh, et voilà, potentiellement, on pourrait avoir des choses du genre. Voilà, un peu pour ouvrir. Bon, voilà. donc là on vous a parlé un peu donc, de trois présentations euh, qui nous ont un peu tapé, euh, tapé dans l'œil, mais sachant que en fait euh, on n'a pas passé tout notre temps en conférence en fait euh, à, à, écouter, euh, à écouter les talks, c'est que le dot scale c'est aussi euh, donc, toute la partie partenaire. en fait et la partie des partenaires euh, prend euh, bah, la moitié de la place en fait parce qu'on a la, la moitié euh, qui est dédiée aux partenaires à au repas au, au networking, l'autre partie aux conférences. Et euh, est-ce qu'on peut citer quelques partenaires qui étaient présents, même ceux, pas pour faire de la pub, mais ceux qu'on a vus euh...
2: en fait, la pub indirectement. Il bah, y avait Scaleway, il y avait Datadog, il y avait Critéo, c'était parmi les, les partenaires principaux. Hein. Euh, Scaleway, euh, bien sponsorisé, ils nous ont même offert des glaces. C'est trop cool. Ils il
1: avaient exporté leur bureau, d'après ce qu'ils disaient. Ils avaient ramené euh, les, les bornes, euh, ouais, bornes d'arcade. En fait, je
0: pense qu'ils sont juste à côté. Et ils ont déplacé, euh, en effet, leurs bornes d'arcade, leurs baby-foot. Euh, euh, ils avaient plein de trucs. Il y avait même des tables de ping-pong en carton. Je trouvais ça génial. <rire> Réutérées et recyclables.
1: Voilà, il y avait aussi à proxy qui était présent. Non, il, y il y avait, avait Whiskale.
0: Il y avait Platform peu. message je crois. Ou... Platform message exactement. Euh, qui essayait de faire
1: gagner euh, une Saturn V en Lego. Et il fallait... Euh, on très très mauvais il fallait essayer de viser une cible oui. avec euh, un lanceur en mousse euh, bon,
0: c'est bon, ça avait il y avait un, un truc pneumatique ça. à main où il fallait envoyer des fusées sur la lune et on a,
1: on a vraiment loupé et on, a, on a perdu la saturne 5 en lego mais c'est un rêve cette saturne 5 en lego il y
2: avait aussi hercole euh, parmi les autres boîtes il y avait teds.tv qui était, qui était très sympa D'accord, et... Euh... Alors, on m'a dit que ça se dit Teads. Moi, moi, je dis Teads, comme ça. Quand ben, on dit Teads,
0: ben, les auditeurs, ils comprendront que c'était ADS.
2: Voilà, teds, qui font de la pub euh, vidéo sur mobile. Ouais. Ah bon, c'est de la pub. Hein.
0: Voilà. C'est de la pub Je suis Criteo, je les aime bien. Ouais. <rire> c'est le
1: corporatisme euh, total, ah ouais. là, euh, on a, dont on a... Mais, euh, mais voilà, donc euh, moi je trouve ça très très intéressant. En tout cas, on a pu parler euh, énormément à la communauté. On voit très vite que c'est aussi un
0: très petit monde, mais vraiment très 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 oui, on très 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 très
1: très 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 plus parler de temps à aller voir les partenaires. Et c'est pour ça qu'on a passé pas mal de temps devant cet écran, en fait, à regarder les conférences, à pouvoir les commenter. Alors, c'est vrai que nous, je sais pas si on est vraiment le meilleur public pour, pour ce type de conférence qu'on n'a pas arrêté de discuter, en fait. On doit être les chieurs de service quand on est dans une conférence. Mais là, au moins, c'était bien. On était en dehors de, du de l'espace avec les, euh, les canapés etc. Donc c'est vrai qu'on regardait la conférence sur un écran mais on pouvait la commenter en direct entre nous pour pouvoir en euh, bah, voilà, on dire, on dire ce qu'on en pensait euh, ce qu'on n'avait pas compris et euh, je trouve ça aussi très intéressant en fait c'est bizarre on a vécu en fait un peu la, la... deux façons parce que le matin on était dans la conférence enfin dans, euh, dans les dans l'auditorium hein. et après on l'a passé euh, l'après-midi euh, devant l'écran on a vécu deux choses complètement différentes en fait. je ouais, trouve deux, ça très deux intéressant, manières. deux manières de, de, vivre, euh, de vivre la conférence donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pouvez en dire. Euh, ah si, 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 si. si
2: très bien. Moi, par contre, ce que je voulais ajouter euh, sur ça, c'est que pour ceux qui n'ont pas euh, eu euh, la chance d'écouter le, le précédent numéro de DevOps, euh, c'est que .scale et les .dot conférences en général, c'est un format encore très particulier qui euh, dénote des, euh, des autres conférences auxquelles on peut avoir l'habitude de participer, dans le sens où il n'y a qu'une seule track il n'y a qu'une seule track, et donc il n'y a qu'une dizaine de, de, de talks. Euh, alors il y en a certains qui peuvent dire que c'est très limité, mais d'un autre côté, ce qui est super cool, c'est qu'encore une fois, on l'a dit, les, les talks ne sont pas forcément... Ils peuvent être d'une très grande technicité, en même temps pas trop orientés sur certains produits. Il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre justement de la culture G, comme pouvait le dire justement Barthélémy, avec les approches et les présentations des différentes bases de données. Il y avait aussi euh, des gens comme Marc Chapiro. Qui est quand même l'inventeur du concept du proxy? Je,
0: je voulais en parler parce que euh, voilà, c'était. Mais je, je, je gardais ça à la fin. Moi, je trouve ça vraiment excellent et essentiel d'écouter ce genre de personne. Alors, je ne pourrais pas parler de sa présentation parce que je sais que je l'ai bien apprécié, mais je n'ai pas retenu grand-chose.
1: On la reverra. C'est vrai refait là, voilà. on refait, on refait Il... ce, ce, ce podcast une semaine après et sans
2: avoir pu voir les vidéos. Surtout, euh... on n'a pas pris de notes. Enfin, moi, pour ma part, je n'ai pas pris de notes.
0: Bah,
1: mais... Oui, mais disponible. justement, et parce voilà. que tu
2: vois, ce genre de talk, c'est typiquement le genre de truc où tu ne vas pas sortir du talk en te disant « Ah, super, j'ai un truc à tester, à mettre en application ça, ouais. concrète dans ton, dans ton quotidien, ton boulot. » Mais par contre, c'est vraiment de l'ordre de la culture générale. Moi, je pense que de... enfin, ces personnes-là qui font partie
0: de l'histoire vraiment d'Internet, l'histoire de l'informatique... Euh, les entendre parler et savoir qu'ils sont là et qu'ils continuent à bah, prodiguer de l'information, à prodiguer euh, du savoir et à partager ça euh, bah, je pense qu'on se sent inclus dans cette histoire là et on se dit bah, il y en aura d'autres euh, pourquoi pas moi, pourquoi pas euh, mon pote, pourquoi pas euh, quelqu'un d'autre mais je pense qu'il faut les écouter et euh, s'il y a bien une présentation qu'il faut regarder c'est celle là parce que bah, ce gars là il fait partie de l'histoire et, euh, et voilà, c'est pas, on vient pas de nulle part. Un, sans guess. vous
1: teaser trop c'était normalement en fait le thème du sujet du précédent DevOps qui aurait dû avoir lieu sur justement la culture dans l'informatique donc on l'avait mis sur meetup.com si jamais vous l'avez vu c'est justement ça sur l'éducation et la culture dans l'informatique et donc c'est très bien peut-être d'ailleurs en introduction au prochain numéro j'espère qu'on fera avec parlera de cette euh, conférence Conicva, <rire> euh, mettez euh, regardez cette vidéo là et déjà voilà
0: ça vous parlera un peu euh, culture il y que... en a eu d'autres. je me rappelle je sais pas c'était l'année dernière ou il y a deux ans c'était l'inventeur du DNS, qui, oui. était, qui a fait une présentation lors du dotscale. Ouais. Et ce gars-là, je l'ai vu parmi le public. Il était là cette année, mais juste, il n'a pas fait de présentation, mais il était encore là cette année. Et euh, bah, peut-être que... Je n'ai pas vu encore les photos du dotscale, mais peut-être que euh, vous trouverez un, une photo en ninja qui a été prise de, de cette personne-là, dont j'ai oublié le nom, mais je l'ai reconnu Et euh, voilà, encore une fois, il y a cette histoire de l'informatique qui existe, qui, euh, qui a fait... Bah, qu'on est aujourd'hui, ce que la technologie aujourd'hui, faut oui, pas l'ignorer. Le Discovery
1: Consul, enfin le Discovery DNS dans le Consul est clairement pas nouveau. Enfin c'est pas un mmh. concept euh,
0: récent. Euh. Et euh, voilà, c est, c est, ces personnes-là, il faut les écouter, il faut regarder leurs conférences et, euh, et il faut s'en inspirer parce que il euh, y a rien de plus inspirant que que, que ces gens-là qui à 40 ans ont tout inventé parce qu'ils partaient de rien. Super.
1: Enfin, je vraiment très bien. Je pense que voilà, si jamais on vous a pas donné envie d'aller au DotScale l'année prochaine, je comprends pas. On peut dire ce qu'on
0: a moins aimé, non Ah oui, si tu veux. on a
1: dit beaucoup de plus. On a dit beaucoup de plus. On restait dans la startup nation. te dit bien, etc. Non, non. Bon, allez, vas-y. a le droit de On est des Français.
0: Alors, on va juste quelques petites choses qui ont que moi j'ai moins apprécié. On va parler des présentations parce qu'au niveau de l'organisation, je pense que tout était parfait. Il n'y a rien à dire donc bon. <rire> il n'y avait pas de t-shirt cette année, alors l'année prochaine, s'il vous plaît,
1: donnez-nous des t-shirts. J'ai trois le... t-shirts
0: d'Outscale, mais le, le troisième il s'abîme. Alors si je pouvais en avoir un nouveau l'année prochaine, ça serait génial. Merci. Bien, euh... cinq fois tu auras un hoodie. Hein. Ouais, ouais, bah, l'année prochaine, j'ai peut-être mon hoodie. Hein. Et bah voilà, tu n'as
1: plus besoin de t-shirt, c'est <rire> le hoodie qui va
0: Donc voilà, les, petites, les petits moins, il euh, y a eu la présentation donc, de Bridget qui est. Pour moi, une personne assez importante, je m'attendais à vraiment du lourd, à quelque chose de, de très ben, inspirant ou de très euh, pointu. Et il se trouve qu'elle a fait une présentation un peu euh, bateau, j'ai envie de dire, sur euh, la, la communication, sur euh, le DevOps qui n'est pas de la magie, sur le fait qu'il faut se parler entre nous, euh, il faut garder du lien et euh, c'est pas parce qu'on met des personnes ensemble que ça va marcher. Enfin j'ai rien appris j'avais l'impression que même quelqu'un qui allait découvrir le DevOps enfin ou le ouais ou, ou, ou ce genre de choses là ben, il n'allait il allait rien apprendre donc bon c'est peut-être il y avait peut-être une part de déception et une part de de, de, bah, de, de présentation mais bon j'ai été un petit peu déçu Après,
1: euh, justement enfin t'as mis un jeu dedans
0: c'est tu n'as rien appris mais voilà peut-être peut-être que c'est mon point de vue bon il se trouve que c'est peut-être une des conférences que j'ai le moins apprécié pas forcément dire que c'était la moins bonne. C'est juste, moi, je l'ai moins bien apprécié. Tu de... t'attendais. Voilà, en fait. c'est peut-être une petite déception c est, c est et c'est
1: ça, le... ça, ça le problème. Si tu t'étais attendu à rien, tu aurais peut-être été plus...
0: Peut avec voilà. des si, comme dirait le Delaf, euh... on pourrait mettre plein de choses en bouteille. Euh, L'autre la, présentation, juste, c'est Paul Dix qui, euh, bah, qui j'ai l'impression, c'est un peu Calimero. C'est un peu euh, le monde du. La scalabilité euh, pèse sur. Euh, toute, euh, le poids de la scalabilité pèse sur toutes ses épaules. Et j'ai l'impression, pour avoir suivi quelques-unes de ses conférences, que c'est toujours un peu pareil. C'est pour lui, tout est difficile. Et, euh, et depuis. Tu veux dire, t'as une dent quand même J'ai un peu une dent contre lui, en fait. Euh, parce que j'étais un grand fan de sa solution, à DB. Et, euh, et j'ai vécu au moment où il était vraiment en alpha, bêta. Et euh, j'ai vécu euh, son, sa, comment dire, euh, sa décision de, de réserver la, le, la partie cluster de InfluxDB uniquement aux utilisateurs payants comme une petite trahison. Donc voilà, depuis, c'était quoi C'était il, euh, ouais, il y a bien 4 ans. Euh, depuis, je l'aime pas beaucoup. Mais bon, ce n'est pas grave. Mais, mais je suis quand même ce qu'il raconte. Je suis abonné sur le GitHub d'InfluxDB. Je regarde les issues. Enfin, C'est quelque chose que je suis régulièrement. Et voilà, j'ai trouvé sa présentation encore une fois très axée sur... Euh, Oh là là, c'est difficile. Pareil, la même chose, qu'il disait il y a 4 ans en disant, oh là là, faire du cluster sur du TSDB, c'est difficile. Donc, je ne l'ai pas très... Alors, soit c'est... Bon, j'ai très vite décroché de sa présentation, hein, je, vais, je vais le dire, parce que j'aime pas du tout son orientation et sa manière de présenter les problèmes. Mais euh, je pense qu'il y a peut-être un autre axe, peut-être à creuser pour euh, essayer de dynamiser euh, ses projets et ses présentations. Mais est, encore une fois, c'est un avis personnel. Hein. Voilà, je ne vais pas parler, euh, je ne suis pas, pas quelqu'un qui est voué à être hyper objectif. C'est les deux choses, les petits moins que j'ai notés sur ces présentations. Je crois qu'il y a combien de présentations euh, Il y en a oui. 10, 11, 8, 9, 10, 11, c'est ça. Voilà. C'était assez dense quand même sur la journée, hein, ça s'enchaînait vite, les présentations duraient 20-25 minutes avec les questions... Euh, c'est dur de rester concentré sur toute la journée. Bon, ça c'est ouais, le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu de la journée. On sait qu'on va finir fatigué, surtout que c'est en anglais. Donc, si on n'a pas forcément des facilités euh, en anglais, bon, je pense pas que ça soit le cas chez nous. Mais euh, je me rappelle des années précédentes. Euh, des fois, on finit vraiment les à la fin de la journée. Mais c'est un bon lessivage. Ouais, c'est un bon lessivage. On est content. On est content d'être. Et en ça finit avec une bière. Voilà. C'est <rire> toujours sympa. Euh, ouais, voilà, donc, donc des petits moins, mais, euh, mais vraiment, euh, le, le, à la fin de la journée, on est content et euh, c'est toujours des bons moments, que ce soit avec les, présentations, avec les présentations ou avec euh, les partenaires et les personnes qu'on rencontre, c'est vraiment, on passe, des, on passe des très très bons moments.
1: Bon, voilà, bah, je crois que nous, on n'a pas vraiment de moins, fin, Xavier, non
2: Non, j'ai pas beaucoup de moins, hein. ça reste une conférence, hein. tu as toujours des sujets qui t'intéressent plus que d'autres euh, ou pas, donc... Euh... Non, j'ai pas de, de moins. On reviendra.
1: Voilà. Et euh, un point quand même, enfin vraiment, tu on l'avait cité, mais on va le remettre en, en exergue, c'est que le fait qu'il n'y ait qu'une seule track fait que qu'on a tous vu la même chose, enfin, plus ou moins. Mais ça fait quelque chose dont on peut discuter beaucoup plus facilement que quand on va au FOSDEM et que, bah, une personne a attendu 45 minutes devant une salle et a réussi à regarder la journée et les autres sont allés ailleurs et donc. On peut partager, mais on n'a pas vu la même chose. Donc, c'est deux types de partage différents. Et les deux sont...
0: C'est sur un format plus court aussi.
1: Enfin... Oui, voilà. Mais c'est, en fait, dans un cas, on va partager ce qu'on a vu. Et donc, on peut partager euh, des bribes. Là, on va pouvoir partager. On va pouvoir... Euh commenter plus dans les détails et pouvoir débattre plus dans les détails comme on peut le faire là et même pendant on le faisait pendant la conférence. En fait. mmh. C'était ça qui était bien de pouvoir regarder tous la même chose, ça voulait dire aussi qu'on pouvait commenter tous la même chose en même temps et on avait le même niveau d'information plus ou moins. Donc, voilà. Très juste. Bah, C'était un petit point qui, qui est assez sympathique est pour ça. Venez aussi avec des collègues. Je pense que c'est un endroit, euh, c'est seulement une journée c'est pas très cher aussi, il faut le dire, par rapport à d'autres conférences qui existent euh, dans notre secteur. C'est clair, c'est même rien du tout. <rire> c est, c est, voilà, c'est venez euh, amener vos collègues euh vous pouvez en plus avoir des bons de promotion euh, de 20%, etc. Donc, euh, même les autres éditions, il y, a, il y a le .go qui va arriver, il y a le .js, je crois, euh, donc il, il va y, y avoir... Euh, .ai .ai était, était avant, juste était juste juste avant. avant. Était et oui, on ne nous en a pas parlé parce qu'on n'y était pas, donc euh, bon. voilà, c'était le jeudi et .ai euh, le vendredi et .scale le vendredi. .ai le jeudi, .scale le vendredi, je vais y arriver, et, euh, et donc voilà, c'est pour ça qu'on ne vous en a pas parlé, on n'y était pas, si des gens... Euh, voilà ils sont allés je suis sûr que c'était très bien mais voilà nous on peut pas on peut pas vous en parler mais allez aux prochaines éditions si vous êtes intéressé par le .go par le .js et même des fois si vous ne faites pas du .js ou du .go c'est seulement une journée c'est pas forcément très cher ça peut être très intéressant je pense de venir même pour connaître un peu l'écosystème savoir ce qui se passe une
0: petite parenthèse sur le .go je crois que je l'ai fait l'année dernière ou il y a deux ans mais je crois que c'était l'année dernière je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi pointu, ça allait vraiment dans les détails du langage, de la gestion de la mémoire, enfin des, des trucs vraiment pointus, des trucs d'experts. Donc, euh, si vous êtes très intéressé par la théorie des langages ou même juste par le logo, la gestion des dépendances et plein d'autres choses, allez-y. Parce que après avoir raconté ce que j'avais vu et les présentations, les gens ils, ils, dans mon entreprise, ils ont fait « Ah ouais, quand même, j'aurais peut-être dû y aller ». Parce qu'eux, ils s'attendaient à une conférence un peu bateau classique et, euh, et au final, ça a creusé très très loin dans les concepts et, euh, et ça aurait intéressé même des gens qui font du Java parce qu'ils auraient pu faire des corollaires avec, euh, avec bah, des concepts Java qui existent. Hein, parce qu'au final, la gestion de la mémoire, bah, c'est gérer de la mémoire. Mais, euh, mais allez-y parce qu'il y a eu des très très bons échos l'année dernière.
1: Voilà. Et, euh... Donc on va passer, enfin je pense que là on a à peu près fait le tour de, de, de tout le dot scale. Un, un petit point dont on peut dont on va parler très vite, c'est un point encore d'actualité, voilà, on va finir avec une, une, une petite actu. Euh, c'est hier soir. Donc euh, on était mercredi 6 c'est ça, mercredi, euh, mercredi euh, 6 juin euh, a eu lieu le premier meet-up SRE à Paris, euh, donc euh, hébergé euh, par chez... Criteo Non par en... de... Ah euh...
0: non, non C'était pas celui-là
1: <rire> Non mais alors... c'était croit... infra. Ah zut Et voilà, et non, on avait le vrai meet-up euh, fa... où il fallait être The Place to Be qui était euh, le premier SRE meet-up. Donc, euh, bah, on a pu parler donc, euh, du, euh, du livre SRE, on a pu parler... Euh, donc, on a eu des présentations de plusieurs entreprises
0: pour nous dire comment se passe SRE chez eux donc, euh, Sachant que le livre SRE va avoir eu à droit à une réédition avec des mises à jour cet été, de la part de Google, avec des exemples, avec beaucoup plus d'illustrations, et, euh, et voilà, il va falloir le lire, parce que visiblement, c'est un truc qui va... Mais je pense donc que
1: cet été, il y aura une belle
0: actu euh, ouais, SRE, ça euh, veut dire
1: Bah, il faudra peut-être qu'on en rediscute, hein, on verra ouais, peut-être comment. De, entre de cocktails. Euh mais donc euh, donc voilà donc euh, un petit truc sur euh, voilà euh, juste pour vous tenir au courant là-dessus et je dis pas ça que parce que j'ai fait une conférence euh, parce que j'ai parlé de mon un projet un Kinky. lightning un lightning talk, voilà, un lightning talk euh, dessus il n'était pas enregistré donc vous n'en verrez rien c'était euh, <rire> tout ce qui s'est passé au meetup sre reste au meetup sre mais euh, voilà juste pour vous juste pour vous tenir euh, au courant de ça et euh, et voilà et je pense qu'on en rediscutera parce que le sujet sre et euh, pour teaser un peu le sujet Opsreux. Oh, obsereux obsereux voilà euh, nous, nous, paraît, nous paraît assez important et voilà on vous en parlera un peu plus euh, dans un prochain euh, dans un prochain DevOps et,
0: euh,
1: et voilà je pense qu'on peut terminer on peut, euh, on peut, on peut s'arrêter ici ouais. je ne sais pas si vous avez un dernier mot euh, l'un et l'autre
0: non, non, bah merci aux, orga aux organisateurs du DevOps, euh, merci à, bah, à mon entreprise qui m'a euh, chaleureusement convié, invité et, et grassement... au euh, oh DotScale, tu veux dire Au oh, DotScale, j'ai dit quoi ah de des DevOps. DevOps. Merci. Tu veux nous remercier On se passe euh... <rire> de la pommade. Ouais, voilà,
2: <rire> oh, J'adore. <rire>
0: uh, oui, non, au DotScale, pardon, au DotScale évidemment. Donc c'était vraiment très réussi. Comme d'hab, on voilà, continuer et on continuera de venir. Et...
1: Très bien. Et puis, moi, des fois, on dit que je ne me présente pas. Et en fait, oui, je ne me suis encore pas présenté. Donc, je vais le faire euh, à la fin. Donc, euh, Guillaume Letron. Et je suis maintenant freelance, fondateur de ma société Bar Pilot. Et euh, donc, je fais des solutions. Euh, donc, je suis freelance. Donc, j'aide les gens dans le monde du DevOps, euh, SRE et Kubernetes, forcément. Et
0: alors, quelles sont tes missions au quotidien
1: et quelles sont mes missions au quotidien Moi, c'est un peu tout. Hein. Enfin, je vais pouvoir aider au déploiement de Cube. Mais, enfin, c'est ce qui va plutôt m'intéresser. C'est un peu ce qu'on fait là. Dans les podcasts, hein. c'est plus euh, l'univers qu'il y a autour et euh, comment, comment on peut avoir un lien avec les développeurs et euh etc. Et aussi, j'essaie de développer euh, des opérateurs et des sujets, euh, des, des projets. Donc, essayez de suivre, pourquoi pas euh, le, le, le GitHub. Enfin, euh, tout ce que j'essaye de faire euh, est open source. Et euh, n'hésitez pas à y contribuer, à y voir, euh, à venir me parler. Si jamais vous avez des idées, quoi que ce soit, euh, on peut essayer d'y réfléchir. C'est ça aussi l'intérêt d'être freelance et donc un peu de liberté euh, dans ce qu'on fait. Et si vous êtes freelance également et que vous avez envie euh, de, euh, de venir participer à une aventure euh, ensemble sur des sujets euh, comme comme ça, bah, ça peut-être très intéressant donc voilà voilà c'était l'instant instant pub voilà bah, <rire> ah, j'ai eu des fois bien. des demandes des gens qui m'ont demandé qu'est-ce que je non, faisais et voilà je parlais à chaque réponse. fois et je me présentais pas je vous ai demandé euh, tous les deux et et a pas de pas souci, en fait. donc voilà donc si vous êtes arrivés jusqu'à là ben bah, vous savez ce que je fais donc voilà et euh, et ben merci à tous d'avoir écouté restez une... attentifs sur les réseaux on va essayer d'en faire plus promis mais là voilà c'était indépendant de notre volonté les deux derniers numéros ont dû être annulés euh, sans qu'on puisse y faire quelque chose. Donc euh, voilà, désolé encore. Et...
0: Un beau mois de juin, euh, du voilà. beau temps, euh, voilà. <rire> du et, plaisir. Et, et
1: plein de DevOps. Et du DevOps. <rire> Merci à tous. Bye bye. Bye. Bye.